0: 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la R República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Sábado 11 de marzo del año 2023. Sábado caluroso aquí en la zona metropolitana del Valle de México y en muchas partes del país. Estamos a 28 grados y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional podríamos estar llegando en unos minutos más hasta los 30 grados. ¿eh? Entonces las paleterías, heladerías, eh, no sé si todavía vendan estos famosos eh, raspados del pingüino en las esquinas, pero seguro también hacen su agosto, ¿eh? Así que, bueno, pues, hidrátese muy bien, es lo que recomiendan las autoridades, los doctores, eh, porque los golpes de calor vienen y vienen fuertes. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Bueno, pues, eh, como siempre, tenemos un gran programa. Yo lo invito para que nos siga a través de redes sociales, arroba samacona, al aire. Le repito, arroba samacona, al aire. Y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx Saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana Quienes nos sintonizas a través de las diferentes frecuencias locales Y también allá en Estados Unidos, eh, los que nos ven Porque sí nos ven a través de diferentes canales Allá en Chicago, en Houston, en Corpus Christi, en Florida Muchos, muchos saludos a nuestros paisanos también Aquí estamos transmitiendo en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi Y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group bueno, pues, por cierto, ya para cerrar, hoy viene Diana Banoni. Diana Banoni va a estar en el evento que próximamente se va a llevar a cabo ahí en la Plaza de Toros, México, un evento showdown, que se le llama, eh, entre Rublev y Medvedev, que es, digamos, un tipo de revancha, entonces va a estar aquí cantando, porque además hizo un dueto con... Eh, un trío muy famoso, del cual ya le voy a platicar más adelante. Ya sabe, tenemos a nuestra chef Paulina Bascal, que nos trae las mejores recetas, pero además la coyuntura local, nacional, internacional. Aquí la tenemos completita, así que ustedes esté en el lugar correcto, que es zona de noticias. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya, con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante que se ha generado al momento. Le platico que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosé Isela Rodríguez, fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como zar de la lucha contra el tráfico de fentanilo aquí en el país. La funcionaria va a trabajar con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sirwood Randall. Emilio Lozoy, director de Pemex, irá a juicio por el caso Odebrecht. Ya que no se logró un acuerdo reparatorio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defensa de los Lozoya ya busca interponer un amparo. Oiga, y esta mañana al menos tres bares fueron incendiados por supuestos hombres armados al sur de Morelia, en Michoacán. La Fiscalía del Estado señaló que ya investiga los daños a los tres establecimientos. Elementos de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital retiraron esta madrugada el agüegüete de paseo de la reforma. Bueno, vaya caso. Según las autoridades, no se adaptó. Pero imagínense hubo expertos que estuvieron ahí mendigando todo el tema y el aguahuete, nada más no dio. No se adaptó. Dije, es lo, es lo que dijeron. En menos de 30 minutos, camiones movieron las vallas que protegían al árbol y, bueno, pues procedieron al retiro para trasladarlo al vivero de Nezahualcoyotl, donde va a salir otro ejemplar que va a sustituir ahora al aguejüete original. Hoy en temas internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por unanimidad el exigir a la directora de inteligencia nacional. Abril Haines que descalifique la información sobre los orígenes del COVID-19, aumentando la presión sobre la administración del presidente Joe Biden para que permita su publicación. Una bomba estalló durante una ceremonia de entrega de premios a periodistas en la ciudad afgana de Mazar-e Sharif, causando la muerte de al menos una persona y heridas a otras ocho, entre ellos tres niños. Oiga, este sábado Japón conmemoró con un minuto de silencio el doceavo aniversario del terremoto de magnitud 9.0 ocurrido el 11 de marzo de 2011, que dejó más de 22 mil personas muertas. En los deportes, la WWE dio a conocer que el luchador mexicano Rey Misterio va a ingresar al Salón de la Fama en 2023, o sea, este año ingresa Rey Misterio. Oiga, casi una semana del enfrentamiento entre aficionados del Monterrey en el duelo del pasado sábado ante los Bravos de Juárez. La Comisión disciplinaria informó que va a sancionar económicamente al Club Rayados de Monterrey. Está advirtiendo que si existe otro incidente similar, las sanciones van a ser más severas. Que por cierto, antes de ir al Servicio Meteorológico Nacional, en estos momentos se lleva a cabo el Clásico Mundial de Béisbol. Está jugando... México contra Colombia. Hay algunas fallas de origen, hay que recordar que se está transmitiendo por televisión abierta y en este momento hay algunas fallas de origen, pero bueno, vamos a estar muy pendiente porque ha arrancado el Clásico Mundial y mañana el juego más esperado de todo este, pues esta justa que es México contra Estados Unidos. Oiga, para este sábado se esperan lluvias por la tarde acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noreste, occidente, centro y oriente de México. Intervalos de chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala... Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Eh, vámonos por toda la República Mexicana. Y así lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes Guerrero y Morelos. Para la Ciudad de México, si usted nos escucha, se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 28, que justo es la que tenemos en este momento, mientras que en el resto del país la temperatura máxima será de 45 grados en Michoacán Guerrero y en algunas partes de Morelos Vamos a enlazarnos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Alan, qué gusto.
2: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la Avenida Juárez, muy cerca de la zona del Palacio de Bellas Artes. En este punto se está realizando en estos momentos una
3: manifestación. Los feministas participaron aproximadamente... Tres... No,
0: no. Se está cortando la comunicación ahí con mi compañero Alan Rodríguez, pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ya nos hablaba de esta manifestación, así que tome sus precauciones, si usted está varado en algún punto de esta capital, háganoslo saber, arroba Samacón al aire, y tenemos un número también, 55 eh, 80 69 79 42, 55 80 69 79 42, más adelante hacemos contacto con Alan Rodríguez. Bueno, pues la cantante Miley Cyrus Estrenó Endless Summer eh, Vacation Ándale Está bueno, ¿eh? Su octavo álbum, por cierto. Y la también actriz dio a conocer que su nuevo disco está dividido en el día y la noche. El claroscuro que le permite mostrar las facetas de esta nueva etapa en su vida. Que Miley Cyrus, eh, pues la conocemos como la niña Disney, ¿no? En su momento fue muy, este, Hannah Montana en su momento. Fue un estigma que no se le pudo quitar después de varios años. Escuchamos a Miley Miley Cyrus. A las calles de la capital. Ya retomamos a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
2: Manuel, amigos, como les informaba, aproximadamente 300 mujeres están participando en esta marcha en contra de la erradicación de la figura de mujer y de niña. Estas realizaron una manifestación desde la zona de Monumento a la Revolución con rumbo al Senado de la República a través de la avenida Paseo de la Reforma y después regresaron hacia la zona de Avenida Juárez en donde en estos momentos se encuentran justo enfrente frente de la Antimonumenta en la zona del Palacio de Bellas Artes en donde Continúa esta manifestación afectando severamente la circulación para todas las personas que se desplazan desde la zona de Paseo de la Reforma con rumbo hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Como alternativa tenemos en estos momentos la avenida Hidalgo o bien la avenida Artículo 123 que le estará permitiendo a todos nuestros amigos automovilistas librar la situación que se presenta en estos momentos en esta marcha feminista por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes Gracias Alan Continuamos al pendiente Manuel, buena tarde Muy buena tarde, ya son las 2 de la tarde Con 10 minutos en el tiempo del centro
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona
0: Bueno, después de toda esta rispidez Que hay en los temas Con Estados Unidos Se dio a conocer que México y Estados Unidos Van contra los asesinos De los estadounidenses Noemí Gutiérrez tiene más información Adelante Noemí, buena tarde ¿Ahí nos escuchas? ¿No está Noemí Gutiérrez, verdad? Sí, sí nos escucha. Adelante, Noemí. Hola,
3: muy buenas noches. Pues sí, comentarte que los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron anoche un comunicado conjunto y están anunciando la segunda fase del Entendimiento de Bicentenario, este acuerdo en materia de seguridad y para lograr reuniones seguras. También destacaron la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obradores que fue con una delegación de autoridades estadounidenses encabezada por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Ahí se destacó que el mandatario mexicano... Se eh, designó a Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como la para el combate al fentanilo. También será la interlocutora directa con la asesora de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden. Además, se anunció que se va a reforzar el intercambio de inteligencia para atacar la cadena de suministro para elaborar fentanilo, así como el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México. También se informó que se va a lanzar una nueva campaña binacional de salud pública para reducir los riesgos que conlleva el consumo de fentanilo y otras drogas. Y también hay un punto muy importante que no se había dado a conocer, que el presidente López Obrador celebró la ubicación, recuperación y devolución sin precedentes al gobierno de México de 25 millones de dólares en fondos que habían sido robados al gobierno mexicano por actores criminales como parte de una malversación de fondos. Estos 25 millones de dólares se acordó entre México y Estados Unidos que se van a utilizar para avanzar en las metas del entendimiento. Y, y ya por último te comento que se anunció que se van a reunir las autoridades de México y de Estados Unidos en materia de seguridad en Washington para analizar los avances que se tengan eh, para combatir a las organizaciones criminales transnacionales. Pues parte de la información que se generó este viernes.
0: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Noemí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, por cierto, en esta línea, en esta línea, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Roséisela Rodríguez, pues le platicaba ya fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como zar de la lucha contra el tráfico de fentanilo aquí en México. Y entonces la funcionaria pues va a trabajar con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall. Tras la reunión del presidente López Obrador con Sherwood Randall y una delegación también pues por cierto de funcionarios estadounidenses. Se refrendó ya el compromiso de mejorar la seguridad ciudadana con el lanzamiento de esta, pues lo que va a ser la segunda etapa del entendimiento bicentenario, que así le han llamado. Mire, la verdad es que han estado bastante complicadas las eh, declaraciones tanto del Congreso de Estados Unidos hacia pues, la diplomacia mexicana como de la diplomacia mexicana hacia Estados Unidos. Poco ha intervenido la Secretaría de Relaciones Exteriores en este sentido, entonces pues vamos a ver cómo, cómo se va generando este entendimiento que le han llamado entendimiento. Bicentenario en este momento. Bueno, oigan, otros temas. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta presentada por legisladores republicanos para legitimar una intervención militar de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Vamos a ir con mi compañera Frida Valencia, que nos tiene más información. Adelante, Frida, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Excelente sábado. Justo como le menciona, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se unió a las y los gobernadores morenistas en el rechazo hacia la propuesta presentada por legisladores y líderes publicarlos para legitimar una intervención militar de los Estados Unidos en México con el pretexto de enfrentar a los cárteles mexicanos. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria compartió el comunicado firmado por los 22 gobernadores de Morena en el que mostraron su respaldo al gobierno federal e hicieron un llamado a la colaboración bilateral e internacional efectiva y respetuosa de todas las naciones involucradas por lo que rechazaron cualquier declaración que atente contra la soberanía del país. En el comunicado, los involucrados destacaron que el problema del crecimiento de los cárteles mexicanos se debe al abastecimiento masivo de armas de alto poder provenientes de los Estados Unidos, así como la conducta de diversas empresas farmacéuticas que suministran la droga a los grupos criminales. Al respecto, indicaron que de acuerdo con datos de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante 2021 se decomisaron más de 5.000 kilogramos de fentanilo en dirección hacia el vecino norte, los cuales en al menos 86% de los casos, eran transportados por ciudadanos estadounidenses. En la misiva aseguraron compartir el mismo objetivo de hacer frente al crimen organizado y detener el flujo de fentanilo y sus precursores químicos. Sin embargo, destacaron que el mejor camino para hacer frente a organizaciones cuyo negocio criminal no respeta fronteras es con una colaboración bilateral e internacional efectiva y respetuosa de la soberanía de todas las naciones involucradas. Por ello, insistieron en la necesidad de contar con inteligencia financiera, acompañada de una política de drogas modernas de salud, que reduzca los daños que genera su consumo, así como limitar drástica, drásticamente el flujo de armas de alto calibre que cruza desde Estados Unidos a México. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
0: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Frida.
4: Al contrario, saludos.
0: Hasta, hasta luego. Oiga, eh, el FBI continúa con la búsqueda de secuestradores de afroamericanos en Matamoros, Tamaulipas, zonas fronterizas. Carlos Juárez, tú estás por allá y tienes el panorama más claro. Cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarles de que, así es, el FBI emitió un nuevo comunicado de prensa donde asegura que eh, sigue buscando a los responsables del secuestro y asesinato de ciudadanos americanos ocurrido el pasado 3 de marzo aquí en la ciudad de, de lo que viene siendo Matamoros. Eh, en un comunicado eh, agregó que, bueno, pues eh, abrieron líneas digitales para que la gente pueda... Estar participando en aportar imágenes, videos o información que pueda servirle al DTBI para poder localizar a los presuntos responsables de estos hechos. En estas acciones, te comento, Manuel, también participa la DEA, y es que todo esto se da luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado diera a conocer que eh, se emitieron órdenes de aprehensión en contra de cinco personas y una más fue vinculada al proceso por la participación que tuvieron en estos hechos. Sin embargo, hay que hacer mención en hincapié de que estas personas están presentadas ante la autoridad eh, judicial porque son entregadas por, un, por el grupo criminal conocido como Escorpiones, quienes eh, en una cartolina explicaron que habrían sido los responsables de haber secuestrado a los cuatro ciudadanos americanos y haber sido quienes provocaban la muerte de dos de ellos. Ese es el panorama que se tiene actualmente aquí en Matamoros mientras que siguen las autoridades realizando diferentes eh, recorridos, así como también los para eh, estar con más contables en estos hechos de violencia
0: Híjole, bueno, pues así está la situación y el panorama. Te agradezco mucho y estamos al pendiente, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto, le repito, allá en Tamaulipas. Y vámonos hasta Tabasco, prácticamente de polo a polo, porque fue asesinado un joven por un elemento de la marina. Y su familia, pues evidentemente está exigiendo justicia. Armando de la Rosa, adelante.
6: Así es, efectivamente, pues bueno, pues los familiares y amigos de José Jenner N, de 27 años de edad, pues están exigiendo justicia por el asesinato del de joven a manos de elementos de la Marina Armada de México durante la madrugada de este jueves. Y es que según el reporte de las autoridades, pues bueno, pues este joven eh, eh, circulaba precisamente cerca de las vías del tren con, conocido como La Bestia, entre los límites de Chiapas y Tabasco, en la Villa Estación Chontalpa, así se llama esta esta zona porque precisamente anteriormente había una estación del tren allí, pues bueno, pues el joven no se habría detenido en un retén de la marina y los marinos le habrían disparado. Sin embargo, el día de ayer el fiscal general del estado de Tabasco, Nicolás Bautista Bando, confirmó que aparentemente fue uno de los marinos quien accionó su arma y luego del ataque y al ver que había asesinado al joven, dejó su chaleco táctico y su arma y se dio a la fuga, por lo cual la fiscalía ya aseguró el arma y el chaleco táctico y están tratando de localizar el paradero de este elemento de la Marina Armada de México. No obstante, la señora Josefina Fonseca, madre del joven pues dio a conocer que dejó a tres eh, niños de siete, cinco y tres años en la orfandad ayer lo velaron precisamente en una comunidad llamada la Arena Primera Sección y pues bueno, pues en la, en la humilde casa donde vivía, que es una casa de, eh, lámin, de techo de lámina, madera y encima de, una, de un cerro eh, una zona un poco aislada y pues están exigiendo que se haga justicia ya que aseguran que pues él no se dedicaba a nada ilícito, que viajaba todos los días en su moto a una huerta de limones a pues la corta de esta fruta, y por ello, pues, bueno, pues están exigiendo que eh, se lleve ante la justicia al responsable de haber asesinado a este joven a balazos. Este es el reporte.
0: Gracias, Armando.
6: Gracias, Vamos al con la información.
0: Seguimos al pendiente Armando de la Rosa allá en Tabasco. Y bueno, pues eh, datos de la Comisión Nacional del Agua. Están revelando que alrededor de la mitad de México, de nuestro país, vive en condiciones de sequía de moderada a extrema. Y mire, no nos vayamos tan lejos. Usted de Mexicali, allá en Sonora, pues son climas extremos. La sequedad de verdad es un impacto brutal y además en la calidad de vida también merma. eh, Eric Alcántara.
7: Una oleada de incendios forestales y sequía amenaza al país. El país muere de sed por la sequía y las altas temperaturas. De acuerdo con el reporte, la mitad de los municipios en México sufren sequía moderada a extrema. Nuevo León, donde se anunció la famosa planta de Tesla, el estado de Tamaulipas, así como Hidalgo que también se mencionó para la planta de Elon Musk y lo mismo que Michoacán son de los estados más afectados. La sequía y el calor son gasolina para los incendios forestales. En lo que va del año, se tiene registro de 907 incendios por arriba de la cifra que se registró el año pasado. Estas condiciones se traducen en un golpe al campo y a la ganadería. El año pasado pasado se perdió el 30% del lato ganadero en Nuevo León debido a la sequía y el pronóstico para este año no pinta nada alentador. Y también es un golpe para las grandes ciudades. El sistema kutsamala está en condiciones críticas.
3: Los próximos tres meses, marzo, abril, mayo, por lo menos, eh, la zona metropolitana del Valle de México,
8: la región centro del país, pero en particular, para nuestro, nuestro interés, la zona metropolitana del Valle de de México, va a vivir una sequía eh, prolongada, que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Kutzamala están a la mitad, en general,
9: de lo que deberían de tener almacenado.
7: El Alcántara era el domingo grupo.
0: Bueno, gracias a Eric Alcántara Oiga, le platicaba al inicio de este espacio también Otra vez, Guerrero Un hombre asesinado a balazos Un herido Es el saldo de un ataque armado Así, sin más Registrado ahí en plena sola, zona hotelera Del área dorada de Acapulco Allí en Guerrero Si usted va de turista Si usted va con la familia Está transitando en el malecón en la calle Bueno, pues, ¿qué crea Así, sin más Llega un ataque armado ¡Pum! El crimen ocurrió a las 10 de la mañana de hoy frente al Hotel Playa Suites del fraccionamiento Magallanes. Esto está ubicado sobre la costera Miguel Alemán, y entonces la víctima fue identificada como Emanuel Francisco, promotor de la limpieza, ahí en las playas del puerto. ¿Usted qué se imagina? ¿No? Mientras que el hombre herido se trata de un turista que se encontraba en el lugar al momento del ataque, y el visitante corrió hacia el interior de, de la hospedería, digamos, ahí donde fue atendido por los paramédicos. Ya, bueno, ya saben, la zona fue acordonada por, por miles de turistas que vacacionan también, pues por supuesto. Que, por cierto, está registrando 82% de los cuartos ocupados. Imagínese usted. Y por el hecho, pues las fuerzas de seguridad estatales y federales fueron desplegados a lo largo de la avenida principal. Pero cuando Cuando ya ocurrió el hecho. Cuando se debe doblar la seguridad, por el tema de los vacacionistas, no. Ya se hace cuando ocurrieron los hechos. Pero fíjese, previo a esto, a las 7 de la mañana, autoridades localizaron el cuerpo sin vida también de un hombre ahí en la colonia Ciudad de Renacimiento, en la parte periférica del municipio. El cadáver estaba amarrado de manos y de pies. Y en lo que va de 2023, nada más le digo, en el puerto turístico, allá en Acapulco, se contabilizan 129 homicidios, así como usted lo escucha. En fin, bueno, pues eh, tenemos que informar, vamos a ir a la pausa, pero eh, yo lo invito para que participe con nosotros en redes sociales, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire. Le platicaba, estoy muy contento porque se lleva a cabo el clásico mundial de béisbol y en este momento en la parte alta de la cuarta entrada, México y Colombia están empatados a cero carreras, está lanzando Julio Urias, pues el pitcher estelar de nuestra selección, así que le Deseamos todo el éxito. Estamos con un gato y el otro al garabato aquí en los monitores que tenemos en eh, Heraldo Radio. Pero bueno, pues ya le voy platicando aquí cómo van. Comenzamos las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños número 53 de uno de los miembros de la banda Foo Fighters, Rami Jeffy, y por eso escuchamos Best of You. Qué gran rola, ¿eh? Qué gran rola de, de Foo Fighters. Entonces, bueno, pues con esto vamos a ir a la pausa. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp: 5580697942. Le repito: 5580697942. Está usted en zona de noticias, en el lugar correcto, a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, no le cambie. ya volvemos. las 2 de la tarde ya con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oigan, eh, aquí de parte de Zona de Noticias... Le vamos a regalar unos boletines para eh, una obra de teatro. Al ratito le voy a platicar de qué se trata ¿no? y de qué obra. Pero está, está bonita, está bonita la obra. Pero bueno, eh, mientras eso sucede, yo le invito para que nos siga en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba @samaconaalaire. al aire, arroba Samacona al aire. Y bueno, esté pendiente. Apunte de una vez el número 5580697942, Le repito, 55 80 69 79 42. Más adelante le digo de qué son los boletos, pero sí les vamos a tener algunos regalines aquí en Zona de Noticias. Mire, le quiero platicar un poquito para entrar en contexto, porque eh, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles las reformas a la ley de, y a los códigos civil también y penal para reconocer y castigar la violencia contra las mujeres. Hay que recordar que pues, hubo movilizaciones bastante fuertes, hubo llamados también a los congresos eh, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y a un día de que la iniciativa avalada por el Senado fuera enviada a diputados para su discusión, y bueno, ya en su caso aprobación, eh, la Cámara Baja aprobó este documento por unanimidad. ¿eh? Mire, este dictamen que además reforma tres instrumentos legales, de los cuales le voy a platicar ahorita y vamos a entrar un poquito más a fondo con mi compañero Tulio Salanueva, un abogado. Le, le, le quiero platicar de qué se trata, pero bueno... Eh, ¿Qué es la violencia vicaria? ¿no? Que nos explique un poquito de qué se trata este término, cómo va a impactar, por supuesto, y cuáles son las eh, pues reformas que se, que se han aprobado. Porque, a ver, eh, la violencia vicaria, nada más como, como término, pues es aquella que se ejerce contra hijas, contra hijos, abuelos maternos, hermanos y seres queridos de una mujer para dañarla o causarle... Un trauma psicológico, esto de acuerdo con el propio Senado de la República. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y entonces los legisladores ahí en el Senado, como diputados también, reconocieron la violencia vicaria en tres instrumentos jurídicos, de los cuales también ya le voy a platicar. Creo que todavía no está en la línea de mi compañero Tulio nueva ¿verdad? Bueno, ahí le va. Mientras tanto, el Código Civil Federal en el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia vicaria también se conoce como violencia a través de la interpósita persona o violencias a la mujer a través de terceros. Entonces digo, son términos de los cuales tenemos que, pues quizá empaparnos un poquito, porque si usted se siente identificada, ¿no? Para, para que usted... ¿De qué se trata ahí todo, todo esto? Se cayó la... ¿Ya nos escuchan? Ya, un problema técnico que tuvimos, pero bueno, ya estamos de regreso aquí en Zona de Noticias. Le estaba platicando acerca de la violencia vicaria, y ahora sí parece que ya tenemos en, en la línea telefónica, ¿no? Bueno, este, vamos con Víctor Hernández, eh, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional. A ver, eh, y me da mucho gusto saludarlo. Antes que nada, Víctor, gracias como siempre por tomar la llamada. Ahí nos escuchas, Vic. No, es que creo que estamos teniendo problemas en la en la línea telefónica, pero pero lo pongo en contexto un poquito. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hablando de esta semana, eh, dio a conocer que está analizando a traer el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses, de, de ellos, dos de ellos muertos, ahí en Matamoros, Tamaulipas, a la Fiscalía General de la República. Pero además... Se anunció como parte de la lucha contra los cárteles de la droga, principalmente aquellos que se dedican a la producción y tráfico de fentanilo. Las autoridades de Estados Unidos y México ya van a lanzar esta campaña, de la cual pues, le di este, información hace un momento. ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Más adelante le voy a tener información. Estamos tratando de lanzar nada más que hubo un pequeño problema ahí con la, con la línea telefónica. Con, la, este, con el tema de las líneas nos está costando un poquito contactar a, a nuestros invitados que teníamos pactados para el día de hoy, pero bueno oiga, eh, rapidísimo, en otras noticias este sábado se dio a conocer que a través de una orden de aprehensión, la policía de investigación aquí de la capital, escuche eh, la policía de investigación aquí de la ciudad, detuvo al luchador Cuatrero por tentativa de feminicidio a la luchadora Stephanie Bacher a quien presuntamente escuché, intentó estrangular por lo que había sido trasladado ya al reclusorio Oriente, esto lo informó el periodista Antonio Nieto. Fue el, el pasado cuando el comunicador dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la capital podría reclasificar a tentativa de feminicidio la presunta agresión que sufrió el pasado 3 de marzo. A la amazona del consejo mundial de lucha libre que por cierto pues es bastante buena en el trabajo que hace y me ha tocado verla ahí en la arena México los viernes a Stephanie lucha bastante bien y entonces le había obstruido las vías respiratorias con las manos también un agravante podría ser el hecho de que pues además es luchador profesional ¿no? creo que sube también ahí el, el, el tema y por otro lado. Eh, uno de los comentaristas que le apodan el Planchitas en su momento ya había dado a conocer eh, las agresiones contra la Amazona chilena, quien informó que Cuatrero fue detenido a medianoche allá en Aguascalientes luego de luchar ahí en una función. Y en ese momento se inició su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia aquí en la capital, por lo que bueno, pues se prevé que hoy, hoy sábado, sea su primera audiencia ya en el reclusorio Oriente. ¿Cómo lo ve? A ver, ahora, ¿y cuál es la postura del Consejo Mundial de Lucha Libre? De la AAA también, por supuesto. Mire, fue el pasado 8 de marzo, que por cierto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre emitió un comunicado sobre este hecho en el que se puede leer. Y dice así, textual, ¿eh? En el Consejo Mundial de Lucha Libre nos unimos a la solidaridad, apoyo y respeto que, hacia Stephanie Baker eh, se ha manifestado por parte de aficionados y medios condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia contra las mujeres y reiteramos nuestro compromiso para fomentar en nuestras colaboradoras existentes nuestras arenas y una vida libre de violencia y acoso. Mire, eh, yo he estado muy inmerso en el, en el tema de la lucha libre. De hecho, me ha tocado darle clase a muchos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre Digo, durante, durante meses. He hecho muy buena amistad. Eh, con todos y cada uno de ellos Me parecen grandes personas Pero a veces, digo, desafortunadamente Pues nos encontramos con, con estos hechos no Así que bueno, pues ojalá se resuelva todo esto Y que haya justicia Y que haya justicia sobre todo son las 2 de la tarde, ya con 37 minutos en el tiempo del centro. Le platicaba que el presidente López Obrador dio a conocer que se está analizando a traer el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de ellos muertos allá en Matamoros, Tamaulipas. Ahora sí ya tengo la línea telefónica. A Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana y coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional ahí en la Ibero Puebla. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto, como siempre. No. No, verdad, ¿verdad? No dan la comunicación ahí Mire, bueno, pues eh, estamos teniendo ahí algunas fallas con, con el tema de poder enlazar a, a los invitados Mientras tanto, oiga, yo le invito para que se comunique con nosotros Arroba Samacona al aire Y también para que nos escriba en el 5580697942. 80 69 79 42, Le repito, 5580697942. Y a que visite, por supuesto, nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www Punto .com MX. Oiga, eh, yendo a los otros temas, allá en Michoacán, sujetos encapuchados y armados incendiaron tres bares de Morelia, así sin más, así está la impunidad. Estos están ubicados en la zona residencial Altozano durante la mañana de este sábado. Eh, de acuerdo al reporte que recibieron los servicios de emergencia a las seis aproximadamente 6 de la mañana de este sábado, el gerente de uno de los negocios afectados solicita la presencia de cuerpos de seguridad y de los bomberos debido a que se registraba pues, este incendio eh, dentro de un bar ubicado en, en la zona sur de Morelia. Entonces, el trabajador informa a los oficiales de seguridad pública que previamente eh, un grupo de cinco hombres encapuchados y armados ingresan de manera violenta Ahí al, al bar donde aún se encontraban varias personas. Los sujetos amagaron con armas al personal del bar, a quienes les exigieron que abandonaran el lugar, ya que el ataque, pues precisaron los delincuentes a los empleados, no era en contra de ellos. Pero imagínese usted, está ahí pasando un buen rato con los amigos, quizá con la familia, y así entran. Y entonces los delincuentes rocian, empiezan a rociar con gasolina, prenden fuego y se retiran a bordo de un vehículo AVEO con dirección a otro bar, ubicado en la misma área el cual también fue incendiado y el saldo final fue de tres antros incendiados el Mint, Vertical y Luf estos fueron los antros, seguramente tenían algo que ver o seguramente eran cadena y alguno de los socios tenían algún problema porque suele pasar ¿eh? tenemos a Paulina Mosurrutia, si está en la línea bueno, pues vamos con otro tema cuando son las 2 de la tarde ya con 40 minutos
10: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
0: ¿Cómo estás querida Paulina Mosurrutia? Qué gusto saludarte. ¿Dónde andas ahora? Siempre estás activa. Híjole. No da la línea, ¿verdad? No da la comunicación. Bueno, vamos a hacer... Uh, no, ¿verdad? Bueno, les ofrecemos una disculpa eh, de antemano porque estamos teniendo bastantes fallas ahí con las con las líneas de comunicación, Digo, son cosas que pasan, la tecnología no tiene a veces palabra de honor, entonces de verdad les ofrecemos una disculpa, pero tenemos por ahí, este, creo que está Melisa Moreno, a ver si podemos eh, dar las eh, previas en lo que se arregle un poquito aquí para que pues, tengamos eh, un panorama de lo que hay en materia cultural, creo que sí está por ahí, vamos con Melisa Moreno.
10: Además de ser uno de los mayores cineastas de la historia, Quentin Tarantino destaca sobre todo por saber contagiar mejor que nadie su pasión entusiasta por las películas que ha visto. El autor visionario es sin duda un espectador superlativo. Este es por fin el libro con el que tantos años han soñado sus seguidores e incluso él mismo. Porque en meditaciones de cine, Tarantino analiza desde los puntos de vista más insólitos y con su particular conocimiento enciclopédico varias películas clave del rompedor y desencarnado cine estadounidense de la década de los 70, vistas todas ellas en su más tierna infancia y revisitadas compulsivamente. El resultado es una obra tan rigurosa y reflexiva como juguetona y entretenida. Meditaciones de cine es de Quentin Tarantino A finales de los años 70 y parte de los 80 Diversos grupos de artistas mexicanos colaboraron en proyectos multidisciplinarios Para crear un lenguaje alejado de la representación habitual femenina En las artes y la literatura Este fue el caso de la escritora Carmen Boullosa y la artista visual Magali Lara Quienes a través de una labor conjunta Construyeron piezas artísticas unidas por la relación entre plástica y escritura con la finalidad de compartir y acercar a sus públicos a este trabajo que reúne varias décadas de colaboración el Museo Nacional de Arte MUNAL presenta la exposición bajo la misma falda Carmen Boullosa, Magali Lara, colaboraciones integrada por 41 piezas entre libros de artista dibujos, grabados y reproducciones que datan de los años 70 y 80 en diálogo con seis obras pictóricas del MUNAL de artistas como Juan Cordero, José María Velasco Julio Ruelas y Fermín Revueltas y tres provenientes de otras colecciones particulares, esta exposición explora bajo qué faldas crecieron las rupturas femeninas de su emblemática generación. Tendremos la oportunidad de verla hasta este 25 de marzo en el Museo Nacional de Arte. La reina de belleza de Linan gira en torno a Maureen... ...una mujer a quien la vida se le ha escapado de las manos... ...por quedarse a cuidar a su madre... ...en un pueblo en Irlanda abandonado de la madre de Dios. El regreso inesperado de Patos, su amigo de juventud... ...se convierte en la última oportunidad para cambiar su vida... ...y quizá encontrar el amor. Pero Meg, su manipuladora madre... ...no está dispuesta a que su hija la abandone... ...y hará lo que sea necesario para evitarlo... ...sin importar las consecuencias. La reina de belleza de Linan... ...se puede ver hasta el 14 de mayo... en en el foro La Gruta. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
0: Son las dos de la tarde ya con 44 minutos en el tiempo del centro. Oiga, le quiero platicar que el monstruo de los baños como los alumnos del Jardín de Niños, eh, Carlos Pellicer de la localidad mexiquense de San Pablo de las Salinas, allá en Tultitlán, fue aprendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ricardo N., de 50 años de edad, es acusado de realizar tocamientos de índole sexual a niñas y niños de 4 y 5 años. Haga usted favor, este enfermo, alumnos de la escuela, quienes contaron a sus padres la situación. De acuerdo con el relato de los pequeños, este personaje los llevaba a los baños de preescolar con engaños y usando una máscara los tocaba. Hacía tocamientos indebidos a los menores de edad, por lo cual fue denunciado. Y entonces, bueno, pues por lo menos siete menores de edad acusaron a este tipo de tocamientos fueron investigados y acreditados por las autoridades quienes señalaron que operaba solo y este presunto delincuente fue trasladado al centro de reinserción social de Cuautitlán donde seguirá su proceso judicial ¿sabe cómo le va a ir allá adentro? bueno pues seguramente la va a pagar ¿eh? entonces de la tarde ya con 45 minutos en el tiempo del centro, vamos con Paulina Amosurrutia que ya está en la línea telefónica andas de aquí para allá querida Pau, ¿cómo estás? así es Manuel, ya
11: sabes que marzo es un poco complejo para Unión Mujer, pero en estos andamos.
0: Correcto. Oye, ¿de qué vamos a platicar? Cuéntanos.
11: Pues yo creo que tenemos que hablar del balance del 8M y justo ahí a tu nota previa. Y creo, y mira que desde Unión Mujer hemos estado en muchos estados de la República en estos días. Y la realidad es que tenemos un movimiento feminista confrontativo, violento, por las cosas que estás mencionando. Es decir, tenemos el tercer lugar, de violencia sexual infantil, el primer lugar de pornografía, y este caso que hoy tú comentas, pues es el día a día en el país, entonces, primero lo que quisiera decir es que más allá de las personas que nos escuchan, si están de acuerdo o no con que la gente marche, con que las mujeres rayen, creo que tenemos que ser conscientes que estamos en un estado de violencia, que se genera prioritariamente a los grupos vulnerables, es decir, niñas, mujeres, indígenas, migrantes. ¿Sí? Y que esto pasa porque el año pasado tuvimos el doble de presupuesto. Escúchame, Manuel, te va a dar el mal con esta nota. El doble de presupuesto para béisbol, para estadios de béisbol, que para el Instituto Nacional de la Mujer.
0: ¿no? Y para que quedara Entonces, mal el estadio, y en eh, no, bueno, eh, luego te platico eh, eso. Además,
11: además, y fue el año más violento en 30 años. Entonces, esto nos hace ver que el movimiento feminista es un reflejo de la violencia generalizada que tenemos. Pero más allá de eso, a mí me encantaría que hablásemos que el 8 de marzo ya pasó y que en efecto para construir un nuevo edificio uno tiene que demoler un poco, pero luego definitivamente hay que construir. Y me voy a permitir, Manuel, si me dejas, hacer una pequeña encuesta para los que nos escuchan de tres preguntas, ¿cómo ves? Venga. Uno, ¿marchaste o fuiste sororo o sorora reposteando cosas en redes sociales en relación al movimiento feminista? Si es así, levanta la mano. Ok. Punto número uno. Vamos para la segunda. ¿Crees que el movimiento feminista tiene alguna causa interesante? ¿Has eh, subido a tus redes sociales algo en relación de ello, ya sea el 8 de marzo o en otra ocasión que levanten la mano y aquí va la tercera pregunta que creo que es abrumadora y nos hace ver en realidad porque estamos como estamos uh -huh. en los últimos seis meses dime y levanta la mano si has ayudado en una asociación pro mujer o pro familia o pro infancia si no levantaste la mano tu feminismo es de Instagram y honestamente no sirve de nada entonces creo que ya pasó la marcha ya pasaron los actos vandálicos o no, que no los vamos a juzgar. Pero creo que sí tenemos que hacer como sociedad un, un mea culpa, un examen de conciencia que no nos estamos preocupando por los grupos vulnerables del país y que eso se ve repercutido en la violencia generalizada. ¿no?
0: Oye, eh, me ¿Qué ya... onda? ¿Levantaste la mano o no la levantaste? Híjole, me, me causa ahí este un tema porque... También veía una publicación que hacías en tu cuenta de Instagram que decía o dice más bien la paz que se busca el, el feminismo para la mujer. Solo se logrará cuando trabaje de la mano con el hombre.
11: Así es. ¿Qué tal, eh? la, la idea era la paz que busca la mujer. Solo la encontrará hasta que trabaje con el hombre. Pues es que no podemos estar peleados con el 49 por ciento de la población. El, eh, el violentador es un violador no es el hombre generalizado, porque también hemos ca visto casos durísimos de mujeres que también hacen este tipo de cosas. Y yo sé que me va a llegar una horda de mensajes en contra de este tema, pero la realidad es que no podemos cancelar, anular, reducir la violencia contra la mujer si no trabajamos en generar sociedades de paz y esto es forzosamente corresponsable y complementariamente con el hombre, equilibrando las familias, generando... Eh, y fíjate, que esto te va a encantar. El otro día hablaba con una psicóloga y decía, generando disciplina positiva. Y yo me quedé pensando, ¿eso qué tiene que ver? Y me dijo un dato durísimo que dijo, si tú no haces disciplina positiva en tu casa, le enseñas a tu hijo o hija que el que te quiere te lastima.
0: Híjole, qué fuerte. Fíjate,
11: qué, qué rudo. Entonces, sí es un problema mucho más grave. Yo honro y respeto a las mujeres que, que están denunciando esta realidad, pero en paralelo siempre se tiene que construir y a los que nos escuchan, pues ya pasó el 8M. Ahora les pido que cuando haga esta encuesta, en un año puedan levantar la mano. Que una vez el semestre hicieron algo por alguna mujer cercana o una niña o un adolescente.
0: ¿Cómo fue tu, tu 8M eh, el, el pasado miércoles?
11: Pues mira, yo no denuncio, yo construyo. La verdad es que ja, estuve... De conferencia en conferencia y, y presentando los programas que tenemos de roles de género corresponsables y complementarios. Hicimos justo una rueda de prensa hablando de la impunidad que se ha tenido contra la mujer uh -huh. en este sexenio. no de que, que, que el presidente además tacha de conservador el movimiento feminista. Y eso es por dos cosas. Uno no tiene idea porque puede ser todo menos conservador. Y segundo porque toda voz muy sonora le da miedo. Y desgraciadamente este movimiento, cada vez para bien o para mal, está tomando más fuerza, más relevancia. Y yo solo pediría que, que con la fuerza con la que gritamos, con la fuerza que construyamos. Porque esto se tiene que denunciar, pero lo tenemos que resolver con políticas públicas, con programas desde la iniciativa privada y con esa sororidad que es como una utopía en donde pues veo por la otra la mujer, ¿no?
0: Sí, totalmente.
11: Entonces, es un tema complejo y, y, y ¿sabes qué? También creo que lo más grave es que se ha polarizado enormemente. ¿no? A mí en redes sociales me escribían de una feminista, ¿cómo hablas? Tú no es feminista. Y yo, me, y yo pensaba ¿Cómo? en mis adentros, en ¿dónde está el Instituto Regulador del Feminismo? ¿no? Es decir, sí, claro. nos seguimos peleando entre nosotras y entre nosotros de si el hombre puede marchar o no, de, de si son feministas o no. Híjole, a mí me gustaría ver un movimiento pro-mujer fuerte en México que denunciara las causas, y apretara al presidente para que, eh, 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 si no le va a meter dinero a las políticas públicas, por lo menos sea visible y que los presupuestos se den por lo menos en los estados. Yo diría para tres cosas, para ciudades familiarmente sostenibles, para la erradicación de la violencia de género en un triángulo que es prostitución, pornografía y trata, Uh -huh. y claro, está para la reducción de la violencia porque estos tres puntos prostitución, pornografía y trata, son el caldo de cultivo y, y el grito silencioso que todos vemos y todos decidimos voltearnos.
0: Bueno, oye Paulina, para la gente que te viene escuchando ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
11: Pues mire, si se quiere usted dar tarde ver posts en todo ¿Eh? marzo así como de, del tema porque nosotros siempre estamos trabajando, pero ahora más pues que nos sigan en Unión Mujer o en mis redes, Pau Amosurrutia en Twitter y Paulina Amosurrutia en las demás redes. Que además saqué dos artículos así de esos dos que lo van a dejar o enojado o feliz, pero definitivamente no va a haber un punto intermedio.
0: Bueno, pues ahí está. Oye, muchísimas gracias, Pau, como siempre. Y estamos en comunicación.
11: Gracias, Manuel, por el espacio, como siempre, valiente. Y saludos a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está Paulina Amosurrutia, aquí en Zona de Noticias. Ya son las 2 de la tarde con 54 minutos Oiga, los estrenos aquí no paran Esta semana la cantante argentina Nikki Nicole lanzó su nuevo sencillo Titulado No voy a llorar Y con esto nos vamos a ir a la pausa Yo le invito para que nos siga en redes sociales Regresando les voy a hacer unos obsequios Boletos del teatro Entonces apunte a nuestro número 5580697942 Y síganos en redes sociales Arroba Samacona al aire Se fue la primera hora, ya volvemos
12: Si dices adiós Adiós te diré, pero nunca más, mis ojos verás, con el mismo amor, no voy, voy a, te a, a llorar. Llorar. no voy a pensar. Todo lo que mi otra
1: vez, Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
0: Son las tres de la tarde en punto. Son las 3 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, continuamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? 1-2. Uno, 1-2. Dos, uno, dos. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Es que no me escucho yo acá en, en los audífonos y, y pienso... ahí está. Ahora sí, ya. Ya nos escuchamos. Parece que estábamos haciendo pruebas, pero no. Estamos completamente en vivo desde Insurgentes Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, vaya día tan tropezado, pero estamos sacando el programa. Aquí estamos eh, en vivo para todos ustedes. Eh, le platicaba a, antes de irnos a la pausa que les tenía regalos, claro que sí, de parte de Zona de Noticias, los vamos a invitar al teatro, tenemos cinco pases dobles para la obra infantil La Gallinita Pintadita, ah no, Gallina Pintadita, no es Gallinita, Gallinita está aquí pero no es la Gallinita, La Gallina Pintadita es a la que les vamos a, a mandar a la obra, que es el musical y que se presentará mañana domingo 12 de marzo en punto de las 5 de la tarde. El punto de las cinco de la tarde. Ay, en el Teatro del Parque Interlomas, qué barbaridad. Le escriban un mensaje con su nombre completo y la frase Gallina pintadita al WhatsApp: 55 80 69 79 42. No vaya a marcar mensajes de WhatsApp y abajo quiero ir al teatro y su nombre completo por favor porque luego mandan whatsapp quiero ir al teatro pero no nos mandan su nombre entonces por favor háganos llegar su nombre completo gallina pintadita al whatsapp 55 80 69 79 42 ahorita les voy a dar los ganadores en unos minutos más bueno pues eh, ya está aquí Gina Monroy ¿qué tal Gina? hola ¿qué ¿Cómo? tal? muy
13: buenas tardes ¿qué tal las
0: cosas allá afuera?
13: Ah, aquí mira estamos teniendo unos <risa> detalles técnicos un problemito, pero, sí, un problemita, <risa> pero ¿Sí? lo estamos tratando de solucionar, ya sabes
0: aquí somos profesionales con la mejor actitud ¿No? sí. muy bien bueno pues ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias 3 de la tarde con 3 minutos
13: tome nota el primer simulacro nacional 2023 se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de abril en punto de las 11 horas en todo el país las autoridades piden estar preparados ante el sonido de la alerta sísmica la Fiscalía General de Quintana Roo informó que se encontró el cuerpo con signos de violencia del empresario Juan Manuel Villaseñor en el municipio de Benito Juárez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 6 de marzo. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, dijo en San Luis Potosí que tiene la información de que los gobiernos de México y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para crear una fuerza conjunta que buscará desmantelar los carteles de la droga en el estado de Tamaulipas. Integrantes de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas han comenzado a reducir sus atos con la venta selectiva de vacas y novillos ante el listiaje que prevalece en la entidad de finales de 2022 a la fecha, debido a que durante el invierno no cayó agua-nieve. Un choque múltiple dejó 19 vehículos en llamas y 36 personas lesionadas, de las cuales 13 se encuentran en estado grave y una en peligro de muerte. Lo anterior sucedió en Budapest, Hungría. ¿Qué pasó? Bueno, pues aunque no lo crean, Daddy Yankee anunció que ahora será embajador del Clásico Mundial de Béisbol En el primer paso de una nueva era profesional en lo que va bueno, va a estar enfocado en el deporte Nuevas empresas y la producción de cine y televisión Daddy Yankee expresó que ya tiene su equipo
0: de béisbol en Puerto Rico Ya, ah, ¿qué tal? Y en este momento se está llevando a cabo el partido entre la selección mexicana de béisbol Y el conjunto de Colombia que por cierto, Reinaldo Rodríguez que juega en los Tigres de Quintana Roo, mi equipo no Acaba de prenderle un home run al equipo mexicano Y bueno pues eh, Aprecio mucho este jugador Pero hoy no, porque está jugando en Colombia Y ya nos puso en la maraca Entonces esperemos que, que ahorita se recupere el equipo mexicano Está un corredor en base En la parte baja de la quinta entrada Hay un hombre en base Hay un auto en la pizarra Y está atacando el conjunto mexicano Y mire, va a haber una rola para doble play No, ya hay dos autos en la pizarra Bueno, ahorita le voy a platicar cómo va ¿Tú? ¿Ah, sí? ¿Qué?
14: Ah, a
13: ver, y bueno, pues en más información, eh, un maratón de sonideros se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 25 de marzo. Entre los sonideros que encabeza la lista está el de Sonido La Changa.
0: ¿Y medio metro? Yo me y el imagino pirata. que
13: también es. Te iba a decir, me estás albureando, pero no, ¿verdad? No, 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 no,
0: no, eso no. no. Aquí no, esas sí. cosas no Pero Así. este, no, pues también ahora con el sonido pirata ¿En qué estás pensando ya? Pues, ahora con el sonido pirata, pues se volvió muy famoso el medio metro, ¿no?
13: Sí, entonces, pues si quieren ir a escuchar sonideros el 25 de marzo en el Zócalo Capitalino ¿Vas a ir? No, obviamente
0: no ¿Por qué no?
13: Porque estoy trabajando ah, exactamente,
0: sí. muy buena respuesta Gracias Gina Monroy Toda la información, gracias Ya son las 3 de la tarde con 6 minutos en el tiempo del centro eh, Le platicaba antes de la pausa Que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer Que se está analizando a traer el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses dos de ellos por cierto fallecidos ahí en Matamoros, Tamaulipas Entre otros temas me da mucho gusto saludar como siempre a Víctor Hernández Víctor Hernández es profesor investigador de seguridad nacional De la facultad de derecho en la UP Y coordinador del diplomado de seguridad nacional en Libero Puebla A quien saludo como siempre con mucho gusto ¿Cómo estás Víctor?
9: Manuel, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Al contrario, oye, eh, pues desde tu experiencia en temas de seguridad, ¿cómo viste lo ocurrido allá en Tamaulipas?
9: Pues bueno, eh, sin duda un incidente que llega en un terrible momento en el que cada vez más personajes de la vida política estadounidense están utilizando como bandera política la posibilidad de tomar eh, una campaña militar en contra de los cárteles mexicanos muy al estilo de cómo operó el gobierno norteamericano en, eh, en Irak, en Afganistán, ¿no? con estas campañas aéreas, eh, con ataques de precisión, eh, y lo que ha cambiado en la narrativa es que ya no se trata de una colaboración con el gobierno mexicano, de un esfuerzo compartido, sino más bien de una interacción en la que el consentimiento del gobierno mexicano es intrascendente. Hay, al menos hasta ahorita, pues sí una muestra de oportunismo político de parte del Partido Republicano de buscar un chivo expiatorio y algo que distraiga la atención eh, porque Estados Unidos ya está en temporada electoral el próximo año se renueva eh, quién será el habitante de la Casa Blanca eh, y pues llegó en un muy mal momento el caso de Damaulipas una terrible tragedia eh, que acaba justificando eh, esta bandera que está enarbolando el Partido Republicano
0: eh, Esto va a tensar digo, ya las ha tensado las relaciones entre México y Estados Unidos creo que no va también por buena relación ahí lo, y, y mal visto ¿no? por, por los estadounidenses lo, lo ocurrido acá, ¿cómo lo ves?
9: Ya lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, la relación en temas de seguridad tuvo un terrible retroceso a partir del caso Sin Fuegos. El presidente López Obrador en berrinche por haber tocado a los consentidos, que es específicamente el ejército mexicano, no la Fuerza Aérea, no la Armada de México, eh, reforma la Ley de Seguridad Nacional para entorpecer las labores de la DEA en México. Eh, y pues eh, ha habido una serie de respuestas por ejemplo Joe Biden a través de una orden ejecutiva ha prohibido que eh, los fondos de la iniciativa Mérida eh, lleguen a la Guardia Nacional Precisamente eh, pues porque la Guardia Nacional Es una sucursal de la Selena O una extensión del ejército mexicano eh, Al parecer el único canal Que todavía está medianamente abierto Es eh, con la Armada de México Pero eh, pues es muy claro Que no hay cooperación en este momento No hay mucho diálogo en temas de seguridad Y al final los únicos que ganan Por esa situación son los criminales Que son los que pueden permanecer impunes Porque no se está compartiendo inteligencia En muchos casos
0: se ha anunciado una, pues digamos, campaña conjunta que va a encabezar Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de, de Seguridad, en conjunto con Estados Unidos. ¿Crees que funcione? ¿Crees que salga adelante todo esto?
9: A ver, a mí me parece risible porque ni Alfonso Durazo ni Rosa Isela Rodríguez han sido los comandantes de la Guardia Nacional, han sido la figura civil el rostro con el que quieren lavarle la cara a la militarización pero en realidad Rosa Isela Rodríguez no tiene demasiada injerencia diaria en lo que ocurre con la Guardia Nacional las decisiones operativas se toman en Lomas de Sotelo en el cuartel general del ejército entonces eh, pues es un poco taparle el ojo al macho, a lo mejor para el ojo poco entrenado podría parecer que es un gran avance y tenemos un largo historial en México de los famosos Ares, ¿no? de personajes que han sido nombrados como super policías y que acaban siendo eh, investigados por corrupción o por nexos con el narcotráfico. Entonces eh, yo sería bastante um, cauteloso con la posibilidad de que haya algún tipo de éxito eh, con este nombramiento.
0: Correcto. Oye, pues eh, como siempre, muchísimas gracias por el análisis, eh, estimado Víctor. La gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puedes seguir en redes sociales?
9: Eh, mi Twitter, arroba Arbitrus1805, para seguir dialogando sobre estos temas de seguridad.
0: Correcto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias y nos mantenemos al pendiente. Saludos. Eh, sé que andas por allá en, en otros lares, pero este seguramente ya te agarró la noche por allá, ¿no?
9: Acá en Inglaterra, sí, sí. Estoy haciendo mi maestría en seguridad nacional, justo preparándome para regresar con más ideas, con más proyectos a México para salir de este... Eh, tremendo eh, tragedia colectiva que hemos llamado guerra contra el narcotráfico.
0: Totalmente. Bueno, pues aquí te estaremos esperando. Mucha suerte y estamos en comunicación, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, Víctor Hernández, experto ahí en temas de seguridad. Tres de la tarde, ya con once minutos en el tiempo del centro.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
0: Bueno, pues eh, 3 de la tarde con 12 minutos en el Tiempo del Centro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Llega una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Vascal. a quien como siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Manuel.
15: Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a los que amablemente, como cada sábado, nos escuchan.
0: Muchísimas gracias. Oye, qué calor hace, ¿verdad?
15: Oye, hace mucho calor, ¿eh? ¿De ¿Sí? verdad es que se, se adelantó la primavera o qué?
0: Se adelantó la primavera, efectivamente, sí. Ya, ¿Verdad? Ahorita. Es correcto. Oye,
15: pues fíjate, fíjate que justo este, se me antojó poder compartir con ustedes una receta de cómo preparar mermelada. Uh -huh. Y bueno, vas a decir, ¿y eso porque, pues, Porque ya empieza el calor y entonces la fruta nos dura mucho menos tiempo que cuando hace frío.
6: O compras
15: Ajá. unas fresas, o compras unas ciruelas, unos frutos rojos en general, eh, bueno, incluso hasta las naranjas. Y obviamente, pues te duran menos porque el calorón ya
0: se siente. Sí, totalmente. Oye, pues eh, estamos listos. Fíjate que hoy tenemos aquí un asistente en cabina, Diego Iván González, porque eh, como estábamos teniendo algunas fallas, estamos este, armándonos con nuestros instrumentos. Entonces, no puedo escribir hoy aquí en el recetario, pero tenemos la computadora lista para escucharte, querida Pau, y darles la receta.
15: Me parece perfecto. Pues bueno, vamos a hacer una mermelada de fresas o de frutos rojos, como bien les comentaba. Pues cuando sientes que ya tu fresa no está preciosa para decorar un postre o para comértela con yogur, que ya se ve medio marchita, pues es el momento en que puedes hacer una mermelada.
5: Ok, perfecto.
15: A mí me gusta eh, partes iguales de fruta que de azúcar. Vas a decir, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque nos va a ayudar el azúcar a la conservación de tu mermelada. Esto es importante. Ahora, si bien me dices, oye, pero es que la verdad no lo quiero hacer con azúcar, no hay ningún problema, lo puedes hacer con un eh, endulzante sin calorías, pero por supuesto no vamos a tener la conservación que lograríamos tener con el azúcar. O sea, nada más ahí que que sí quede clara esa parte.
0: Uh -huh. Correcto. Entonces,
15: vamos a suponer que tú vas a tener medio kilo de fresas, pues vas a poner medio kilo de azúcar Ajá. y le vas a poner un chorrito de agua solamente para que mientras que las fresas empiezan a soltar su jugo, pues no se vaya a empezar a caramelizar el azúcar o a quemar tu fresa. Ok. Siempre es importante quitar el rabito de la fresa. Me gusta partirla en dos o en cuatro para que justamente el jugo de la fruta empiece a salir. Y que la cantidad de agua que tú tengas que agregar sea de verdad un chorrititito que más bien todo el azúcar se cocine eh, junto con el jugo de la fru de la fresa, de la fruta que tú vayas a ocupar. Ok. Ok, entonces le quitas el rabito a la fresa, la partes en dos o en cuatro, dependiendo el tamaño, y en una cacerola vas a poner... La misma cantidad de frutas que de azúcar. El chorrito de agua como quedamos, uh -huh. prendes tu fuego y una vez de que empieza a hervir, es momento de bajar la intensidad de la lumbre y dejar que se cocine muy lentamente.
0: Ok, entonces bajamos la intensidad de la lumbre y dejamos uh -huh. que se cocine. Ok, que correcto.
15: Se cocine. Ahora Seguramente tú has visto, y todos los que nos escuchan, que las mermeladas tienen esta textura que pareciera un poco gelatinosa. Uh -huh. Esto se debe a la pectina que contiene las frutas. ¿Cómo vamos a activar la pectina? Con algún tipo de ácido. Entonces, mi recomendación es que una vez que ya ves que tu fresa ya está prácticamente desbaratadita, que ya está espesa, Bueno, pues vas a partir el jugo, vas a partir un limón... Y le vas a poner el jugo de ese medio limón a tu mermelada. Y lo okay. revuelves muy bien. Y le dejas que se vuelva a cocinar unos 3 a 5 minutitos más. Este jugo de limón te va a activar la pectina y va a hacer que te quede impecable la textura de tu
0: mermelada. Ok. Entonces eso es importante para que la textura quede bien.
15: Sí, para que tu mermelada quede perfecta. Ahora, si te quieres dedicar a hacer mermeladas, está perfecto. Nada más acuérdate de... Utilizar frascos herméticos, uh -huh. la vas a envasar caliente, la cierras y la pones al revés, o sea, con la tapa hacia abajo. De esta manera se hace el vacío y ya te queda tu mermelada que te va a durar por mucho tiempo.
0: Ándale, ¿cuánto dura? Sí, dura bastante, ¿verdad?
15: No, pues como unos seis meses, sin problema.
0: Sí, sí, sí. Ok, a ver, entonces creo que, creo que ya quedó ahí la, la receta, tenemos a Diego Iván González aquí, a ver Diego, te vas a aventar la receta, a ver, abranle el micrófono aquí a mi querido Diego Iván González, a ver si apuntó bien, vamos a escuchar, Pau, vamos a ver si, adelante.
16: Ok, primero que nada, buenas tardes, Chef Paulina, y a ver si anoté bien las instrucciones, espero tener... Correcta mi memoria y por supuesto
6: <risa> a, ver. a ver si
16: me sirve este recetario. Ok, vamos a partir, eh, van a ser partes iguales de azúcar y de, eh, y de fruta para que se pueda este, tener este sabor y agregarle un poquito de agua para que no se consuma. estamos Ahí vamos bien, ¿no? Para
15: que no se nos queme.
16: Exacto. Ajá. Luego, pues también un consejo que nos dio es partir las fresas en cuatro o en dos y también este quitarles el rabo, ¿no? Que es súper importante. Así es. Agregar en la cacerola la misma cantidad de fruta y de azúcar. Y, y, este, Y Después, cuando hierva, bajamos la lumbre y eh, para activar la pectina este, se le va a agregar un chorrito de limón. ¿Es correcto, chef? Está perfecto, Iván. Ya te voy a volver también súper <risa> <después. risa> Ya me voy a volver chef, que de hecho sí quería, pero ahí dejaremos <risa> ese, ese dato curioso. Pero sí, entonces está correcto, ¿verdad? Y la dejamos eso? coser de 3 a 5 minutos Para que se active la pectina
17: uh -huh.
16: Y también nos nos dijo Nos recomendó que usemos un fras, Frascos herméticos Y que vacímos la mermelada caliente Con la tapa hacia abajo Para que tenga una duración
15: Hermético Y, esterilizado.
16: y estiril, Muy esterilizados. Importante
15: que estén esterilizados
16: Vale, perfecto Muchísimas gracias chef Pero entonces ya noté bien la, la receta
15: ya, la receta
16: está perfecta Perfecto, gracias Diego Gracias a
0: ti, gracias Diego Iván González, aquí parte de la producción de Zona de Noticias Bueno, pues ahí está, ¿cómo viste mi querida Chef Paulina Bascal?
15: Pues ya te están haciendo
0: la competencia Ya, 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 ¿Eh? ¿qué tal?
15: He eh, abusado
0: Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te siguen en redes sociales? Y también te ve entre semana
15: Claro, ya saben que tenemos nuestro programa lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana al estilo Paulina Bascal por todas las plataformas y, y televisión abierta del Heraldo Media Group. También estamos martes y jueves en GastroLab, igualmente en televisión abierta y en, el, en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Y bueno, mis redes sociales que ya saben que es el Paulina Bascal con la palomita azul para que no acepte invitación.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
15: Igualmente, que tengas muy bonito fin de semana tú y todos los que nos escuchan
0: Bueno, pues ahí está la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias Ya son las eh, 3 de la tarde con 19 minutos en el Tiempo del Centro
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Zamacona al aire
0: Oiga, bueno, pues estamos muy contentos porque la plataforma gastronómica de El Heraldo Media Group, que es Gastrolab, recibió el premio como el medio de comunicación del año por parte de Battle Club México. Entonces, bueno, pues es una gran noticia y para poner en contexto la entrevista que viene, nos informa Alberto Valiente.
18: La plataforma gastronómica del Heraldo Media Group, Gastrolab, recibió el premio como el medio de comunicación del año por parte de Battle Club México
0: mucho orgullo quiero decir que el premio al reconocimiento a medios de comunicación en esta ocasión es para toda esta gran plataforma de información porque me quedaría corto si digo un impreso, un medio digital, un canal de televisión, no, al contrario, es todo eso y más a la vez, es para Gastrolab del Heraldo de
18: México. El reconocimiento fue otorgado a María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, a Rafaela Casian Mieres, directora de Soft News, y a Miriam Lira, editora de Gastrolab.
3: Desde que Gastrolab nació, el principal objetivo fue enaltecer eh, la gastronomía Andel, y creo que de Andel, lo hemos logrado. Admiramos Rey el trabajo de todos los chefs, de toda la gente de la industria. Para nosotros recibir esto es el principio de algo muy, muy fuerte que viene por delante.
18: Gastrolab se cocina desde hace seis años y se ha desarrollado como una multiplataforma que a través de sus sabores ha encantado a miles de paladares.
3: Somos la multiplataforma gastronómica más importante de México, con más de 8 millones de visitas únicas y pues... Siempre nuestro figura, desafío es siempre ser el mejor, llegar más adelante e incluir a todo el mundo
18: en esto. En la ceremonia encabezada por el presidente del Club Batel México, Gisantoro, destacaron invitados de honor, entre ellos Jean Pieras Basadurian, embajador de Francia en México, y chefs de renombre como Sergio Camacho, la chef repostera Ana Ruiz y la mezcalier Lana Noguera. También se reconoció a los nuevos miembros de Batel Club al chef del año, Edgar Román, y especialmente a Cristina Barros Valero, por su labor como investigadora y divulgadora de la cocina popular mexicana. Alberto Valiente, Heraldo Medagro.
0: Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí está este, pues este contexto que le poníamos. Ahí está, ahora sí. Y bueno, pues, sobre esto me da muchísimo gusto saludar a Miriam Lira. Ella es editora de Gastrolab, a quien saludo con mucho gusto. Miriam, muchas felicidades. ¿Cómo están?
17: ¡Feliz sábado
0: a todos! Igual para ti. Oye, pues eh, muchas felicidades. Batel Club México reconociendo a Gastrolab. ¿Qué significa? Cuéntanos.
17: Oye, pues estamos muy contentos. Para quienes no conozcan Gastrolab, pues Gastrolab es el suplemento gastronómico que está en el Heraldo de México sale todos los viernes en su versión impresa, uh -huh. estamos en radio, estamos en tele, estamos en digital y pues justo como dices este año el Club Batel México nos reconoció a todo el equipo como el mejor medio gastronómico 2023 y pues qué te cuento qué te puedo decir estamos inflados el pecho este super orgullosos y es el trabajo de un gran equipo o sea no no se puede decir que solamente una o dos personas no es la suma de un montón de volumen de gente que hace las notas, de quien las edita, del de quien está pendiente de los números entonces de los chefs también por
0: supuesto entonces estamos felices de la vida Sí, 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 la verdad es que sí es, es el trabajo de, de un gran equipo que pues día con día se esfuerza y además déjame decirte que las infografías y este las imágenes que se plasman ahí creo que ningún otro medio de comunicación me atrevo a decirlo lo tiene como lo retrata Gastrolab aquí en el Heraldo de México
17: Pues sí tratamos de darle justamente a la gente información súper útil, ¿sabes? Y justamente a través de estas infografías es mucho más sencillo adentrarte al mundo de la gastronomía, que es fascinante. Yo creo que no hay nadie en este mundo que de repente no se le antoje ir y hacerse una receta, o apapachearse con un pastel, y con este tipo de, de contenido, pues es como más sencillo, ¿no? Ya cuando ves el dibujito, ya cuando ves la explicación como un poco más digerible, dices, ay, pues no está tan difícil, igual este fin de semana me atrevo a meterle yo a la cocina también, y resulta que sí le sale, y ya todos andamos
0: metidos en la cocina. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas felicidades. Mira, nos vamos a la pausa, pero por favor, cuéntale a, la, a las personas que nos vienen escuchando dónde encuentran el Gastrolab, qué día se publica, todo, por favor
7: pues los
17: invitamos Gastrolab Pública todos los viernes en su versión impresa eh, dentro del periódico El Heraldo de México cuesta 10 pesos el periódico entonces no hay pretexto está muy buen precio, si no, vayan a gastrolabweb.com ahí pueden ver la versión impresa Este también ahí les vamos a tener un montón de recetas, estamos en Instagram arroberaldo gastrolab, en TikTok gastrolab, en la tele los programas de televisión, en radio también sábados claro. y domingos de una a dos de la tarde, entonces pues no hay no, no hay este pretexto. pretexto
0: oye felicidades, te mando un abrazo Miriam un
17: abrazo Manuel, que estén muy bien, hasta luego,
1: hasta luego, ya volvemos Deportes, en Zona de Noticias.
0: Ya está en la línea telefónica el mister Adrián Caloca con los deportes. Ya se puso bueno el Clásico Mundial de Béisbol y en este momento está atacando el conjunto mexicano, mi estimado...
14: Yo sabía, yo sabía que usted se estaba saboreando el debut de nuestra selección en esta edición del Clásico Mundial, sexta entrada y va el partido 3 a 3 México se fue adelante en la cuarta baja con una carrera, pero en la quinta alta el conjunto sudamericano le dio la vuelta 3-1 y ya en la eh, respectiva quinta baja se empata, ahorita estamos en la sexta, pero es un encuentro interesante el que se está sosteniendo en esta tarde, y pues vamos a ver qué es lo que le espera al conjunto mexicano Que de indudablemente se esperan grandes números Números bastante positivos para esta edición Trae un muy buen equipo Hay que recordar que, por ejemplo, Julio Urias fue el abridor para, para esta tarde Está también a, a Rosariana, ¿no? Que está indudablemente en un, en un momento bastante, bastante bueno Incluso ya metió un batazo Y para... Eh, todos los fanáticos del rey, de los repos, del rey de los deportes, perdón, ya se me traba la lengua de la emoción, de la emoción mister, ¿no? Es que ya lo estuvimos esperando bastante tiempo este torneo.
0: Sí, la verdad es que... Eh hace rato que escuchaba yo el himno nacional mexicano ahí entonarlo por parte este, pues de los dos conjuntos digo tanto el himno de Colombia como el de México pues se pone la piel chinita, es inevitable y pues con la emoción a tope, les platicábamos hace rato nuestros radioescuchos que estamos con un ojo a la información pero otro también al monitor que tenemos aquí puesto porque bueno pues eh, tú sabes cómo me apasiona no y nos apasiona a muchos eh, el béisbol y, y pues para nosotros esta es la justa deportiva más importante es el evento más importante y la verdad es que me da, me causa mucha emoción poder estar viviendo este juego y más que ahorita está atacando el conjunto mexicano. Además, un estadio lleno, eh, allá en, en Arizona.
14: Exactamente, en la casa de los Diamondbacks, justo, y pues bueno, en cuanto al calendario que va a tener la, la selección mexicana, el día de mañana a las 8 de la noche se va a estar enfrentando pues al representativo local ahí de Arizona, Estados Unidos, que es ni más ni menos que el actual campeón, el día martes, bueno, el lunes se descansa el martes, frente al representativo británico, también a las 8 de la noche, y el miércoles a la una de la tarde Frente a Canadá, en lo que es la actividad de este grupo, que la verdad está bastante bueno. Y en cuanto a los partidos que ya se desarrollaron también el día de hoy, Japón aplastó 10 a 2 a República Checa, China Taipei le pegó 9 a 5 a Países Bajos y Puerto Rico le ganó 9 a 1 a Nicaragua. Eh, a las 6 de la tarde, Venezuela estará enfrentando a República Dominicana y a las 8 será el debut de los otros integrantes del sector de México, que es Estados Unidos y Gran Bretaña, insisto, hoy ocho de la noche a las nueve Corea del Sur contra República Checa y a las 10 Cuba contra China Taipei. Esto en cuanto al rey de los deportes, mister, pero también si me lo permite, pues, hablemos un poquito de fútbol, porque no paras, no para lo que es la, la, la Liga MX con los resultados que iniciaron desde el día de ayer, la victoria del San Luis, dos goles por ser en casa frente a Querétaro, y la victoria también del conjunto de Puebla 1-0 frente a las Chivas, para hoy a las 5 de la tarde, Atlas recibe a León a las siete de la noche Puma se mete a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Cruz Azul, un duelo bastante llamativo, y a las 9 allá en el volcán, allá en Monterrey, Tigres, frente al América para mañana, domingo, vuelve a ser un domingo con muchos partidos, ya tenía un ratito que no había tanta actividad, a mediodía Toluca recibe a Mazatlán, a las siete con cinco minutos Pachuca recibe a Monterrey, Tijuana visita a Santos Laguna, son partidos simultáneos, y a las nueve y cuarto de la noche Necaxa, Frente a los bravos allá en Ciudad Juárez,
0: mister. Oye, pues están interesantes también los, los duelos, ¿no? Este, Las chivas con, contra quién van, ¿me repites?
14: Las Chivas jugaron ayer y perdieron ah, sí, con el cierto, sí, cierto, sí, Y el próximo fin de semana, mister, el próximo fin de semana vamos a tener el clásico nacional. Sí,
0: América Chivas. Ya nos estamos saboreando porque seguramente va a ser buen partido. Digo, les pararon una racha a las Chivas, pero seguramente, este, pues tú sabes que los clásicos se juegan aparte, ¿no?
14: Claro, sí, indudablemente. La verdad es que sí va a ser un, un duelo bastante atractivo. Vamos a ver también cómo llegan las Águilas después de su partido de hoy frente a Tigres. Pero, pues sí, indudablemente va a ser un encuentro que pues, puede servir, ¿no?, como catapulta para ambos equipos, sobre todo para el América, que encontró la irregularidad después de que perdió, pues, aquella racha que mantenía de un año sin derrota en el Azteca. El fin de semana pasado, pues, pierde en casa frente a Pachuca. Hoy van a haber muchos cambios en el once titular van a cambiar de portero, Malagón ingresará por Óscar Jiménez, la se va a la banca, entonces bueno, vamos a ver más o menos cómo se acomoda todo, Guadalajara está teniendo un gran torneo, y sobre todo se habla también de que para dicho encuentro puede regresar ya Alexis Vega, en el mejor momento ofensivo de Guadalajara, pues el Pocho se ha aclimatado perfecto al conjunto del rebaño, y pues ya vamos a poder ver esa dupla de Víctor Guzmán y Alexis Vega, muy probablemente para el clásico, mister.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ¿algo más, Caloca?
14: Pues por el momento vamos a estar monitoreando el partido, cualquier cosa los estaré molestando y por supuesto que esta tarde se espera una victoria para el conjunto mexicano, porque también, bueno, nada más en cuanto a estadísticas para que vean de qué lado más calaiguana y sobre todo que el representativo mexicano siempre ha estado ahí a nivel mundial, pues Jorge Cantú, Jorge Cantú está entre los jugadores históricos de sí. lo que son los números de este clásico mundial de béisbol. En cuanto a más dobles, está en tercer lugar con siete, solamente debajo del canadiense Justin O'Neill, y del cubano, Frederick Cepeda, mientras que en carreras impulsadas también está en tercer lugar, solamente abajo del cubano, Frederick Cepeda, y del neerlandés Vladimir Valentín, entonces... Pues los números de México, si bien han sido más o menos irregulares, su mejor lugar ha sido el sexto, la sexta posición en un Clásico Mundial. Se espera que justo para esta edición pueda romper eh, pues bueno, esa marca y quedar en un mejor lugar. Esperemos que así sea, mister. Ya el próximo sábado pues ya tendremos noticias de a ver hasta dónde habrá avanzado nuestro representativo nacional.
0: Bueno, pues así estaremos muy pendientes. Eh, un abrazo, por cierto, a Jorge Cantú, a su esposa, Cintia Urías, a toda la familia. Muchísimas este, felicidades al Gran Bronco. Gracias, gracias. Y estamos en comunicación. Tus redes sociales, Adrián.
14: Claro que sí, mister. Es arroba Adrián Caloca en Instagram. Y estamos al 24 7 informando de todo lo que sucede en el mundo de los deportes.
0: Bueno, pues un abrazo, saludos.
14: Gracias, igualmente, saludos a todos nuestros escuchas
0: Son las 3 de la tarde, ya con 37 minutos
1: Hablando de sexualidad, con Denise Flores
0: Denise Flores, ¿cómo te va?
12: Hola, Manu, ¿cómo estás? Muy bien
0: <risa> Muchas gracias, con el gusto de saludarte como siempre. ¿Quién Zona de noticias? ¿Qué nos traes para hoy?
12: Pues mira, Manuel, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos sobre los anticonceptivos porque regresando de pandemia notamos que varias chicas estaban interesadas en métodos, pero justo por la información de la pandemia y quizá también por el aislamiento, se llenaron tanto de información que a lo mejor no era la la adecuada y empezamos a tener y a revisar chicas que venían como con muchos mitos. Entonces, es un tema muy importante que también es súper eh, fácil de digerir al mismo tiempo. Bueno, estas son recomendaciones, pero siempre, siempre, siempre tienen que ir con su especialista. Entonces, vamos a darle una de las principales, de los principales mitos es eh, que en este caso no hay que utilizar un eh, condón para cuando se tienen relaciones sexuales con la estimulación oral eso es un mito muy mitoso, muy común, pero al final eh, sí debemos de protegernos con, aunque sea una barrera de látex o un condón, cuando tenemos relaciones sexuales oral a, a través de la vía oral, porque podemos tener por ahí alguna eh, abertura en la muela, a lo mejor puede haber una ITS en los órganos sexuales que vamos a estimular y por las mucosas entran justo estos virus. Entonces, siempre las barreras de látex son muy importantes. Hay que, recuerden, consensuar el uso de un anticonceptivo ya sea de barrera o de algún otro método con la pareja, para que justo no haya este tipo de transmisiones de infección, ¿no? Otro mu mito muy común que es para las que ya queremos utilizar algo más a largo plazo es que, por ejemplo, los DIU's, eh, causan infertilidad y aparte se encarnan. Entonces, bueno, la infertilidad, eso no hay ningún eh, tema, porque al final lo único que hace el DIU es hacer más ácido el ambiente dentro del útero. Entonces, inmediatamente te retiras tu DIU, tu fertilidad vuelve a la normalidad, porque tu ambiente en el útero se vuelve a ser normal. Con respecto de que se encarna, puede ser que se mueva por la contracción del útero cuando tenemos orgasmo o cuando tenemos a lo mejor la menstruación, entonces se puede mover, pero la verdad es que es muy complicado que tu DIU se salga. Lo que debemos de hacer es ir a revisión, pues para que no, no nos pase nada y al final también estemos seguras de que el método está en su lugar. Otro mito es que eh, pasa mucho que a lo mejor es muy molesta la colocación. Sí puede ser, no dependiendo también del umbral de dolor de las personas, pero recuerden que si van con un especialista, el especialista pues ya está capacitado para poder hacer esta colocación adecuada. Entonces, en cuanto tú vas al especialista, paso por paso te tienen que decir qué es lo que va a pasar a aplicar ejercicios de respiración, de relajación y listo tu diu entra como si nada la verdad okay. y ya por último me gustaría recordarles que eh, eso de que no se siente con el condón pues también es un super mito, mano porque ya sabes que los condones tienen muchísimas variedades y ahora ya tenemos los ultra delgados los de sensaciones los de sabores colores olores
0: y pues la hasta verdad los es fosforescentes que es un... Los posvarecientes también que son
12: para proteger, entonces yo prefiero la verdad estar súper segura a que a lo mejor me pase otra cosa por no usar condón y entonces por eso ya me preparo mentalmente para decir, mi condón es la seguridad y la vía al placer, entonces recuerden siempre utilizar un método de barrera, ajá.
0: No, bueno, sí, hay que tener en cuenta porque de repente tenemos varios mitos, ¿no?, alrededor de, de la sexualidad que sí, este, siguen presentes. Han estado desde hace años, pero siguen, siguen presentes, ¿eh?
12: Así es, Manu. Esos son más enfocados a los anticonceptivos, pero pues sí hay otro tipo de mitos, ¿no? Como a lo mejor relacionado a los órganos sexuales, como eso de que a lo mejor si ya no tienes una penetración, pues ya no, ya no eres hombre, ¿verdad? Cuando al final, pues también recuerden que la penetración no es el objetivo de una relación sexual. Hay otro tipo de prácticas, otro tipo de estimulación a nivel corporal que nos pueden llevar al placer y no necesariamente una penetración, porque eso causa también mucha presión en los hombres. ¿no? los masculinos, entonces es como no, a ver, relájense podemos hacer otro tipo de cosas para que no sucedan este eh, este estrés y a lo mejor eso justo repercute en el cuerpo en la respuesta sexual entonces eh, eso es también del lado de nosotras, pues es que justo a veces tenemos esta dificultad para poder eh, lubricar y sí pero sucede también por cuestiones fisiológicas entonces no es todo como que la persona tenga la culpa no a, la, a lo mejor la persona pues quiere tener esta esta um, lubricación, ¿no? Fascinante, pero pues por cuestiones hormonales, por cuestiones de la edad también, por cuestiones de estrés incluso, podemos dejar de tener como esta lubricación natural y por eso puede haber por ahí alguna falla, ¿no? Pero al final todo eso se puede tratar también en terapia, lo podemos trabajar con un lubricante que para eso funciona y pues siempre hay, siempre hay una solución y también los mitos pues no nos sirven de nada porque pues justo limitan nuestra sexualidad.
0: Bueno, pues ahí está. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir? En redes sociales, Denise Flores.
12: Claro que sí, nos encuentran en Décate México y con Don Spurren, ya saben, Twitter, Instagram y Facebook. <coughs> eh, les agradecemos mucho su atención, ¿verdad? Y ahí también si desean colocarse de un método anticonceptivo, pues tenemos nuestras jornadas de colocación con muchísimo gusto.
0: Qué excelente, bueno, pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias, Denise Flores, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 43 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, pues ahí está, ahí está Gina Monroy, bienvenida nuevamente aquí a cabina.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Diego Iván González. Diego Iván González. Sí, así, ahí le picas, ándale.
16: Hola, buenas tardes, Manuel, a ti y a todo tu auditorio. Este, pues vamos a hablar de un tema interesante.
0: A ver, cuéntanos.
16: Un tema en tendencia y que este fin de semana se celebra la, la edición número, aquí la tenía, la número 95 de los premios Oscar. Una, pues unos galardones bastante importantes para el medio y que pues causan mucha, mucha controversia. Para los ganadores y para los perdedores también, ¿no? Porque no se lo ganó tal persona? ¿Se lo tuvo que haber ganado tal? Y, y la verdad, de entre las distintas ediciones que han existido, creo que esta es la que más variedad ha tenido en cuestión de contenidos. Porque hay de todo, hay biopics, hay de ciencia ficción, hay de, de todo un poco. ¿Ah, ¿no? sí?
0: Oye, había una película este, que estaba dentro de las top para ganar la mejor película que era... Ni tuya, o cómo era. A ver, por ahí debe de estar. Háblale a <risa> Ni tuya, no. Ni tan. ¿Cómo era? ¿Cómo se
16: llama? ¿Cuál es el eh, título de la película?
0: Este, por aquí debe de estar.
16: Mira, para darles un poco de contexto, uh -huh. mejor vamos paso a paso. A ver, caminando mira. un poco más despacio. Y te voy a decir las nominadas a mejor película, que son las categorías pues más importantes o las que más atraen foco de audiencia. Y es, sin novedad en el frente, Avatar, The Way of the Water. Almas en Pena, Elvis, Everything, Every Worlds, All at Once, Los Fabelman, TAR, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Ellas Hablan. Estas son las nominadas a Mejor Película y yo creo, opinión personal, ahí me, ustedes me lincharán en redes sociales, me dirán que estoy mal o si mi... Mi gusto por el cine es malo, es ahí subjetivo O sea, pon tú que sí Pon tú que sí
0: No, pero bueno, a ver, vamos a hacer el intento
16: Yo creo que las favoritas a ganar, mi top 3 Es los Fabelman, no tienen orden, eh, así son Ajá. Los Fabelman, Tar y Everything Everywhere, A Lot Once. Yo creo que esas tres son las favoritas a llevársela Y en una de esas Elvis, eh, pero Elvis la veo muy complicada por todo el tema de la Bayopic y que quieren siempre hacer a una persona pues un poco mala haciéndola buena en su en su cinta y pues él se puede ir, se puede colar ¿no? entre las ganadoras y la que sorprendió Top Gun Maverick Top Gun Maverick Top Gun Maverick Bueno pues escuché
0: buenas este, críticas de esa muy película Muy buena ¿La viste?
16: Fue es una fantástica ¿Tú sí la viste Gina? Sí,
13: fue una muy muy buena película eh, Me encantó como el guión Digo, Tom Cruise siempre este papel que pro, eh, interpreta en esta serie Pues es increíble Pero creo que en esta se ve todo muy maduro no sé si coincides conmigo, Diego Pues, o sea, te refieres maduro
16: Y que ya está grande No, maduro ¿o? en
13: todo, o sea, en guión, en foto Sí, o sea Absolutamente, en actuación Todo se vio creo diferente
16: que, Creo que por eso Tom Cruise Estuvo insistiendo bastante que no saliera en streaming, en uh -huh. plataformas de streaming porque consideraba que esta era una obra cinematográfica. Y lo o sea, es. y lo es porque superó a la primera en todos sí. los aspectos, creo que, o sea, desde las tomas que hacían en los jets, o sea, al a, a los a lo, al reparto, Ajá. este los entrenaron para estar manejando esos jets y todo, o sea, fue un trabajo inmenso, o sea, de por, de proporciones magníficas, ¿no? Okay. Y creo que sí vale la pena que esté nominada que esté considerada por los por los por lo, por la academia. Y también la que faltó, y creo que debe de tener mucho peso aquí, The Whale, de Aronofsky, La, va, la, la, la Ballena. La ballena. Uh -huh. Y para, protagonizada por Brendan Fraser, porque es impresionante el trabajo que hace este, este tipo, después de estar más de casi 20 años sin estar en un papel protagónico de esta magnitud. Uh -huh. Y Aronofsky siempre ha hecho trabajos impresionantes con El Luchador, es, es, magnífico lo que hace. sí Entonces, con The Will regresa toda esta, todo, todo este estilo que tiene Aronofsky, que, que Brendan Fraser le, le impregna con su papel, con su interpretación, y no está nominada. ¿Cómo Oso, crees? No está nominada a mejor película, eso es lo que se me hace sí, más interesante, ¿no?
13: Pero sea mejor actor.
16: Pero sí a Mejor Actor, es. que justamente Esa es la otra de las categorías uh -huh. más peleadas Y disputadas por todos no También Están Austin Butler uh -huh. por Elvis Colin Farrell por Las Almas En Pena de Ineri y Shenir Ine, Ini -Sherin. Esa sí no la he visto para que vean Porque hasta la publicación <risa> me trabé
0: Hay <risa> una película que sale apenas Y yo la había visto en los, este, en los adelantos Ya ves que antes de, de la película Pues te dan los, los adelantos, no los trailers De, de diferentes películas la de el oso que consume cocaína.
16: Ah, el oso adicto.
0: El oso adicto. Y, y ya por ahí le pusieron el oso... Vicioso. Vicioso y no sé qué tanto. Pero sí, cosa. Fue,
16: esa fue basada en hechos reales, ¿eh? Eso sí es verdad. O sea, ¿Ah, literal ¿sí? cayó de un cargamento de un avión este varios kilos de cocaína Ajá. y pues un oso se, se la... Cons la consumió, pero se la comió y empezó a matar a mucha gente. Entonces, eso sí es real. Eso sí es real. No está nominada, por supuesto, pero es como un guilty pleasure que te puedes dar ahí para que puedas investigar y todo. Pues es una gran opción. O sea, le están diciendo que es muy buena. De hecho, fue la última película que protagonizó eh, este sujeto, este Rey Liotta. Eh, recordemos que tuvo un papel súper importante en, en, en Goodfellas a Robert De Niro antes de que muriera Esto se grabó en el 2020 esta película del oso vicioso y esa fue la última película que protagonizó Rey Liotta bueno pues ahí está gracias Diego gracias a ti Manuel ya son las
0: 3 de la tarde con 49 minutos en el tiempo del centro
1: sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba al aire
0: Bueno, pues ya está aquí en cabina Apenitas llegaste Diana Banón ¿Y cómo te va? Siempre es un gusto tenerte aquí
8: Muchas gracias, feliz, feliz de estar con todo tu auditorio Pues para participarles de este nuevo disco Que estoy haciendo con los que, que hice ya Con los Panchos, que ya se está escuchando la canción en la radio Lo cual me tiene muy emocionada Me voy a presentar en la antes to, Plaza de Toros Ahora sí. la Gran Arena gracias. Este este 20, 20 de, de marzo Lunes, con Medvedev, Rublev, uh -huh. voy a cantar, eso me encanta, después para terminar con broche de oro, pues se cierra con cabá, para los que no quieran vale. ir a todo el tenis, que no les recomiendo porque se perderían a Diana Vanoni los panchos, y todos esos partidos de tenis buenísimos. Oye,
0: vas a cantar con los panchos.
8: Fíjate que no, no, no van a estar... No Pero a voy a presentar mi disco. Voy Vas a presentar, a presentar, a presentar ese disco, disco. Que, que se hizo con ellos. Y pues estoy muy contenta porque quedó padrísimo.
0: Oye, ¿qué tal? Porque además, pues viene, se vi cantar el himno ahí en la arena Ciudad de México sí. en este evento. Estuvo, estuvo muy padre también. Y este. Oye, a ver, pero ¿cómo cómo surgió eh, este,
8: Fíjate que esta, esta es una colaboración. de mi querido amigo Armando Manzanero. Un, la última vez que nos vimos, me dijo que tenía muchas ganas de hacer un disco con Los Panchos, sin que se perdiera esa esencia de los boleros, de esa música bella. Pero al mismo tiempo que fuera con arreglos modernos, que volviera a enganchar a toda nuestra gente joven. Y entonces, pues yo dije, pues vamos a hacerlo. Lo hice con Alejandro Flores y Martín Urquidi. Quedó bien, bien padre. Y pues realmente se dio lo que yo quería que era algo pues plantarte algo diferente, no cantarte igual boleros, ¿no? Porque sí. de hecho yo soy más pop, sin duda ahí se nota que soy más pop, ¿no? De, de, <risa> sí, de, de, sí, de, sí. De boleros. pero la verdad es que son canciones bellas, hay que seguirle cantando al amor bonito, yo creo que está rico.
0: La verdad es que sí, y el tema de los boleros sí, pues permanece, no hay que dejar que se caigan porque además es un género, eh, sí. por lo demás romántico, creo que siempre el romanticismo pues... Eh, nos permanece aquí unidos a pesar de todas las notas que siempre damos, Gracias. que la mayoría hay que decirlo son malas, sí. siempre un break y, y escuchar al bolero nos hace ese oasis musical y, y ese y oasis estoy, en la vida.
8: Y estoy con una, pues, la punta de lanza que es Amor, Amor, que es esa canción que ya ha sido cantada por 125.597, pero la verdad es que el darle vida de mi parte, con estos arreglos tan frescos, sin duda con esos virtuosos como son los panchos uh -huh. este pues fue algo delicioso y lo estoy gozando
0: Oye, qué padre, qué padre porque este, pues te ves, te ves contenta.
8: Sí, estoy muy ilusionada.
0: Entonces el evento es el es próximo...
8: El próximo 20, 20.
0: 20 de marzo.
8: Eh, sí, en lo que era la Plaza de Toros. Todavía Capas? es, todavía, ¿todavía es. ¿todavía? Sí, pues sí, 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 todavía Imagínate cantar ahí en ese lugarzote divino y no tenerlo que llenar. Yo porque el Mervedef y Rublev se van a echar un partidazo. Sí, tremendo ya, ya y vienen a jugarlo visto. en serio. Oye, qué padre. Y está el partido de los mexicanos y los colombianos que quedó ¿Sí? como de pique. Entonces se va a poner muy divertido y aparte se me hace que es una gran plataforma para todos nuestros niños tenistas sentirse en ese, en ese, en ese escenario. Si ya me, si yo ya me vi, digo, wow, en ese lugar. <risa> Ahora me imagino a ellos que empiezan sus carreras tenísticas sí. y tener la oportunidad de tener un público de ese tamaño, de jugar en un espacio claro. como ese, pues va a ser una delicia.
0: Oye, tus redes sociales para las, los que te escuchan Diana, Claro
8: que sí, donde quiera estoy como Diana Bandone y me van a encontrar en Instagram, en Facebook por favor, pónganme en su playlist, si no me tienen este Spotify, pónganle seguir compartir, claro. porque me hace mucha falta en este disco que lo quiero
0: que se escuche mucho. Oye, pues los dejamos con esto que pues es la colaboración con los Panchos muchas amor, felicidades amor, y gracias. te vemos por allá ¿Eh?
8: Muchas gracias, ahí te esperamos
0: Gracias, ah sí, mañana los regalamos Mañana regalamos bueno, los, los sí. tres discos, ¿les parece bien?
8: ¿Y quieres boletos? ¿Quieres ir? te usar el tenis?
0: Eso <risas> Órale,
8: oye pues, gracias sí, en serio, los mandamos digitales
0: Ok, ok, okay. mañana, los, mañana los, los damos
8: para que ¿no? le llegue Para que nos acompañes. va a estar bueno
0: Oye, pues Diana Banoni aquí en Zona de Noticias Muchísimas gracias Que la pasen muy bien, soy Manuel Samacona, Arroba Samacona al aire, tenemos una cita mañana En punto de las 2 de la tarde, buen programa que la pase bien y hasta entonces,
8: amor, 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 Nació de Dios
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
12: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?